0: Echt mehr Bayern. Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann. Einmal im Monat diskutiert der bayerische Innenminister spannende Themen mit interessanten Gästen aus Politik und Gesellschaft. Immer aktuell und immer ganz nah dran an Menschen und Themen, die Bayern bewegen. G7-Gipfel in Bayern, die Mächtigen des Westens, drei Tage lang im Werdenfelser Land. Wichtiges Treffen mit weltweiter Bedeutung, aber auch Belastung für die Region. Und genau dieses Spannungsfeld beleuchten wir jetzt. Mit Anton Speer, Landrat des Landkreises Garmisch-Partenkirchen. Er vertritt auch die Betroffenen vor Ort.
1: Es ist wichtig, dass man viel miteinander spricht, dass der Austausch auch vorhanden ist zwischen der Bevölkerung, den Einsatzkräften, Landratsamt und allen Beteiligten.
0: Wir diskutieren mit dem Polizeipräsidenten von Oberbayern-Süd, Manfred
2: Hauser. Als Polizeichef des Gipfels koordiniert er die Sicherheitskräfte. Wir schützen die Demonstrationen. Wir wollen die ermöglichen, wollen, dass die vernünftig ablaufen. Man kann auch als Beamter mit freundlichem Gesicht stehen.
0: Und der Gastgeber der Runde ist der bayerische Innenminister. Der Joachim Herrmann. Hallo, grüß Gott. Und mein Name ist Roman Röll. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. G7-Gipfel Nummer 2 in Bayern, sieben Jahre nach dem ersten. Immer noch was Besonderes oder schon ein bisschen Business
3: as usual? Nein, das ist etwas sehr Besonderes. Ein G7-Gipfel ist nie Alltag und für uns in Bayern schon gleich gar nicht. Das war 2015 aufregend genug. Wir haben es damals gut hingekriegt und wahrscheinlich ist die Entscheidung der Bundesregierung, das wieder in Elmau zu machen, darauf zurückzuführen, dass es damals so gut gelaufen ist. Trotzdem macht es jetzt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wieder viel Arbeit. Ist auch natürlich für die örtliche Bevölkerung schon nicht nur Freude, sondern auch ein Stück weit Belastung. Das muss man ganz klar sehen. Auf der anderen Seite äh, muss man natürlich auch sagen, dass es auch der Bundesregierung offensichtlich im Werdenfelder Land gut gefällt äh, und dass die meinen, dass es vor allen Dingen den ausländischen Staatsgästen auch gut gefällt ist ja auch wieder etwas Positives für unser Land. Und es wird natürlich wahnsinnig viel berichtet dann
0: von diesem Gipfel weltweit im Fernsehen. Da würde ja normalerweise ein Ort oder ein Landkreis würde sagen, super, die Medienleistung kann ich ja gar nicht bezahlen, die Werbung. Aber Herr Landrat, wie ist die Gemütslage bei Ihnen?
1: Natürlich ist es für uns wieder eine Ehre, diesen Gipfel ausrichten zu dürfen. Aber die Belastung ist natürlich enorm. Das liegt natürlich an der kurzen Vorbereitungszeit von einem halben Jahr. 2015 war die Vorbereitung Zeit viel länger. Und dann äh, haben wir 2015 keine Klimaaktivisten gehabt. Wir haben keine Corona-Situation, keine Flüchtlingskrise. Also, das ist eine besondere Herausforderung, aber wir sind in guten Einvernehmen mit allen Beteiligten und darum bin ich auch guten Mutes, dass das wieder so ein friedlicher Gipfel wird, wie vor sieben Jahren.
0: Manfred Hauser, von der Polizei, was der Herr Langrad gerade angesprochen hat, keine Klimaaktivisten oder andere Aktivisten, wie sehr macht es der Polizei Sorgen, was da
2: kommen könnte, was man nicht auf dem Schirm hat? Ja, es sind natürlich sicher neue Herausforderungen, auf die wir uns aber jetzt schon seit so längerem gut eingestellt haben. Die Konzepte mussten natürlich angepasst werden, es sind nicht mehr dieselben Konzepte wie 2015, aber ich denke, trotz der kurzen Vorbereitung Zeit sind wir gut aufgestellt. Weil Sie es gerade erwähnen, nicht dieselben Konzepte wie 2015. Das ist ja durch die Presse gegangen. Am
0: Wochenende, vor dem Gipfel, sind die Konzepte irgendwie durchgestochen worden, an die Öffentlichkeit gekommen, die alten von damals. Wie kann sowas passieren?
2: Ja, es, damals waren ja auch sehr viele Polizeibeamte im Einsatz oder beziehungsweise die Konzepte, die waren weit gestreut. Das Ganze sieben Jahre her wo und wie das rausgegangen ist, da kann man jetzt nur spekulieren. Natürlich muss es ermittelt werden, weil das ist eine Straftat. Insofern wird es auch, soweit man es noch kann, aufgeklärt werden. Aber wie das der Minister am Wochenende schon gesagt hat, sehen wir es einigermaßen gelassen. Wir sind es nicht einsatzkritisch, weil dass die Polizei deeskalierend vorgeht und dass das veröffentlicht wird, das ist ja eher positiv ist. Auch der Transparenz Ich möchte es mir nicht runterspielen, aber wir sehen es jetzt nicht groß einsatzkritisch. Obwohl es der gleiche Ort ist, obwohl es der gleiche Rahmen ist, der Gipfel. Herr Minister,
0: die
3: Sicherheitskonzepte sind aber nicht copy-paste wie das letzte Mal. Ich glaube, insgesamt können wir sagen, es wird manches ähnlich gemacht wie 2015. Es wird aber vieles auch anders gemacht als 2015. Also es kann keiner, der jetzt diese Konzepte von 2015 liest, irgendwie daraus unmittelbar ableiten, wie das jetzt äh, läuft. Und das meiste, auch was wir 2015 gemacht haben, war ja letztendlich für alle Beobachter offenkundig. Wir sehen ja da keine geheimen Kommandomaßnahmen oder dergleichen, sondern die bayerische Polizei tritt sichtbar in der Öffentlichkeit auf. Sichtbare Präsenz gehört ja auch dazu, um äh, manche Leute auch, die vielleicht Böses im Schilde führen, von vornherein abzuschrecken. Und insofern ist das Allermeiste, was die bayerische Polizei und was auch die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bundesländern und die Bundespolizei tut ja offen einsehbar und kein Geheimnis. Herr Landert-Sperr, Sie haben gesagt, diesmal ist die Vorbereitungszeit deutlich kürzer als letztes
0: Mal. Hilft Ihnen der Gipfel 2015 und alles, was da gemacht wurde, jetzt bei der Vorbereitung oder ist das auch was völlig Neues und eine große Arbeit?
1: Nach Bekanntwerden des erneuten Gipfels bei uns haben wir natürlich die Ein Sa Pläne von 2015 natürlich noch mal zu Rate gezogen, haben die neu überarbeitet. Das Landratsamt ist ja zuständig für Versammlungs-, Demonstrationsrecht, Lebensmittelsicherheit und vielen, vielen anderen Aufgaben. Aber da hat uns 2015 natürlich schon geholfen, weil ja die Grundlagen vorhanden waren, natürlich eine neue Situation. Und wir haben die gleichen Leute, die wo tätig sind, auch die beiden Einsatzleiter und meine Leute im Landratsamt, sind identisch. Natürlich war schon ein bisschen Unmut hervorragend, vorgebracht hat, ist, wenn wir Urlaubssperre verhängt haben für das gesamte Landratsamt. Wir brauchen jede Frau, jeden Mann, damit wir einen guten Gipfel über die Bühne bringen.
0: Was macht jetzt mehr Arbeit? Eine Ski-WM, da sind Sie auch erfahren, oder G7-Gipfel?
1: Eindeutig der G7-Gipfel natürlich. Wir begleiten natürlich auch eine Skiweltmeisterschaft oder auch ein Neujahrspringen. Wir haben ja viele Großveranstaltungen und wo, wo wir natürlich sehr zuversichtlich sind, weil wir viele ehrenamtliche Kräfte haben, die wo sofort einsatzbereit sind sind gut geschult und ausgebildet. Und das ist auch wichtig.
0: Also ohne Ehrenamtliche geht es nicht. Herr Minister, Sie sind ja auch für die Ehrenamtlichen im sicherheitsrelevanten Bereich zuständig. Spüren Sie da auch einen gewissen Stolz oder eine gewisse Freude, dass man bei so einem Großereignis dabei sein darf, in egal welcher Form?
3: Ja, das ist bei vielen so. Und die meisten sind ja unmittelbar mit Begeisterung, egal worum es da jeweils geht, mit unterwegs. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ja im gleichen Gebiet, und es waren ganz überwiegend die Gleichen Helfer wieder betroffen, kürzlich dieses schreckliche Zugunglück kurz vor Garmisch-Partenkirchen stattgefunden hat. Und da waren all die gleichen, die Feuerwehrler, die Rettungssanitäter, die Kameraden vom THW und, und, und im Einsatz, die Polizei natürlich. Die hätten sich aber Schöneres gewünscht als Einstimmung auch auf diesen G7-Gipfel. Es hat jetzt ausgerechnet auch wieder diesen Ort und diesen Landkreis getroffen. Und äh, deshalb äh, konnte ich mich einerseits, so schrecklich das war, überzeugen, wie gut die Einsatzbereitschaft war. Das hat man bei diesem schrecklichen Zugunglück gesehen, wo innerhalb äh, von einer halben Stunde Hunderte von Einsatzkräften, Ehrenamtler, viele dabei, sofort zur Stelle waren und optimal geholfen haben. Aber jetzt hoffen wir natürlich dafür umso mehr, dass jedenfalls während des G7-Gipfels nichts passiert. Herr Landrat, resultierend aus diesem Zugunglück ist die Bahnlinie
0: weiter Sperrt. Was bedeutet das für einen Landkreis für das Gipfelwochenende?
1: Natürlich noch zusätzliche Belastung im Straßenverkehr natürlich. Gerade für die Schülerinnen und Schüler Schienenersatzverkehr, was jetzt nicht so funktioniert hat die letzten Tage, da müssen wir unbedingt Verbesserungen herbeiführen. Wir versuchen alles natürlich, dass es keine Staus gibt. Auch bei diesem schrecklichen Bahnunglück haben wir in der Katastrophenschutzbehörde weiträumige Umfahrungen mit Straßenbeamten mit anderen Behörden abgesprochen, damit die diese Region nicht so belastet wird. Weil wir haben ja die normalen Urlaubsgäste auch noch. Wir sind ja ein Landkreis mit 5,3 Millionen Übernachtungen. In normalen Jahre, jetzt war ja die Corona-Situation, aber wir wollen natürlich den normalen Urlaubsgeschichte nicht zusätzlich belasten. Und da ist es wichtig, dass man gute Verkehrskonzepte hat, dass man sich gut abspricht. Und da möchte ich besonders die gute Zusammenarbeit auch mit der Polizei erwähnen. Bei uns wird die Polizei, ob Landes- oder Bundespolizei, sehr hoch geschätzt noch. Man sieht die Polizei als Freund und Helfer. Und die gute Zusammenarbeit auch mit dem Ministerium und mit allen Beteiligten möchte ich besonders hervorheben. Nur so kann man gute Lösungen herbeiführen.
0: Im Team. Ich glaube, das hört äh, der Polizeipräsident äh, sehr gerne, Herr Hauser. Aber trotzdem waren die Herausforderungen schon groß. Auch schon beim Pfingstrückreiseverkehr, Staus in der Region. Also, wenn man jetzt Hochsicherheitstrakt ist, in der Hochsaison, wo die Touristen kommen, ist das natürlich auch nicht einfach. Gab es da, sagen wir mal, schlechte Laune?
2: Nie. Ich denke, wir haben ja geschaut, dass wir hier sehr ausgekügelt die Verkehrskonzepte auch entwerfen. Wir müssen auch die Passion mit im, im Kalkül haben. Wir schauen nicht, dass wir weitestgehend überregional den Verkehr dann schon ableiten können und auch regionale Lösungen dann finden. Das heißt, wir versuchen, die Leute darauf hinzuweisen, wenn sie ja nicht unbedingt dorthin müssen, dann fahrt sie außen rum. Und wenn ihr aber hin müsst, dann dürfen sie auch durch. Also das sind halt Kontrollen, die hier selektiv, wenn den Verkehrsstrom ein bisschen flüssiger machen sollen. Und das hat sich eigentlich damals schon bewährt gehabt. Und auf diesem Konzept bauen wir jetzt auch wieder auf. Was jetzt natürlich ein Punkt ist, den der Landrat auch angesprochen hat, ist jetzt die Sperrung der Bahn. Das ist zum einen, ja, vielleicht tun sich die Demonstranten ein bisschen schwerer das Kommen. Dann schauen die auch, dass sie entsprechend mit Bussen vielleicht anreisen können. Wir müssen halt schauen, dass wir das vermeiden, dass sich hier dann die wartende Bevölkerung damit mit Demonstranten irgendwo dann Pulk entsteht. Das haben wir irgendwo auch im Kalkül und schauen, dass wir da Lösungen dafür finden. Also, wie der Landrat sagt, wir müssen den Schienen, das Arztverkehr, den müssen wir hier ein bisschen auf jeden Fall noch ausbauen. Das ist schon wichtig jetzt auf die nächsten Tage. Stichwort Demonstranten. Stimmt es das eigentlich, dass Sie mit Polizeibussen Demonstranten direkt zum Gipfel fahren? Das ist entstanden, diese Überlegung aufgrund des Verwaltungsgerichtsurteils von 2015, wo genau diese Alternative auf dem Gericht vorgegeben worden ist. Und auf diese Alternative haben die Anmelder auch aufgesetzt und haben das auch angeboten gehabt und sie hätten, würden sich auch wohl mit dieser Variante einverstanden erklären, weil man muss schon sehen, ich meine, das ist, die Lage hat sich im Vergleich zu 2015 noch um einiges mehr angespannt und da muss man natürlich schauen, dass die Rettungs- und Notwege, dass da kein Problem entsteht, wenn wir Evakuierungsmaßnahmen auch treffen müssten, also da darf nichts anbrennen. Also das wäre auch gerichtsfest, das wäre kein Problem. Gleichzeitig wollen wir natürlich dem Demonstrationsrecht entsprechen. Und insofern schauen wir, dass wir verträgliche Lösungen bekommen. Nur muss man natürlich auch sehen, hier ist sehr viel Naturschutzgebiet, es sind geschützte Wiesen. Es gibt ja nicht viel Flächen, die man auch für Demonstrationen, auch wenn man es wollte, auch anbieten kann. Und insofern sind wir gerade dabei, da noch verträgliche Lösungen zu finden. Verträgliche Lösungen,
0: Sicherheit steht über allem, Herr Minister. Auch die Sicherheit der Demonstranten, weil zwischen Demonstranten und Krawalltouristen ist ja auch noch zu unterscheiden. Wie ist da die Vorhersage? Weiß man da schon was, was da möglicherweise auf Garmisch-Partenkirchen, auf die Region zukommt? Also man hat ja immer die Bilder von Hamburg damals noch im
3: Hinterkopf. Klar ist zunächst einmal, dass wir selbstverständlich das Demonstrationsrecht schützen. Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit, das sind Grundfesten unserer demokratischen Republik. Und das wird gewährleistet. Und es wird hier in München Tausende von Demonstrationsteilnehmerinnen und Teilnehmern geben. Es werden auch Demonstrationen wohl in Garmisch-Partenkirchen im Werdenfelser Land stattfinden. Aber klar ist auch, so wie das schon seit jeher im Grundgesetz steht. Die Deutschen haben das Recht, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln. In dem Moment, wo jemand die Absicht hat, Gewalt gegen andere zu verüben, wenn jemand Waffen mit sich führt, dann verstößt er schon gegen das, was im Grundgesetz verankert ist. Und da wird die Polizei alles dafür tun, dass es eben nicht zu Gewalttaten kommt. Da muss man sorgfältig unterscheiden. Ich glaube, und das war unsere Erfahrung aus 2015, dass die ganz große Mehrzahl, die zum Beispiel für besseren Klimaschutz demonstrieren will oder ähnliches. Dass die absolut gewaltfrei unterwegs ist. Und das ist völlig okay so. Aber man muss ganz klar sagen, wir können nicht akzeptieren, dass jemand Gewalt verübt. Und wenn das jemand trotzdem tut, dann wird die Polizei eingreifen. Hm.
0: Gewalt ist es auch, wenn Klimaaktivisten sich jetzt zum Beispiel an der Fahrbahn festkleben. Weil in Berlin sieht man es ja öfter. In Italien hat man es jetzt auch gesehen. Die Italiener reagieren da ein bisschen,
3: sagen wir, handfester. Wie wird das gesehen? Wir stellen uns darauf ein, dass dass sowas passieren kann. Zunächst einmal beinhaltet, das ist ja wiederholt öffentlich auch angesprochen, unser Einsatzkonzept, dass, äh, solange es irgendwie möglich ist, die Staatsgäste, also die Superpromis, die Staatschefs und Regierungspräsidenten mit äh, dem Hubschrauber vom Flughafen München, wenn sie dort ankommen, direkt äh, nach Schloss Elmau geflogen werden, äh, sodass also deren Anfahrt nicht von solchen Straßen blockieren eigentlich blockiert werden kann. Aber natürlich finden auch viele andere, da sind die Journalisten unterwegs, da sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ausländischen Staatschefs unterwegs und und und. Und natürlich können wir nicht dauerhaft dann Straßen hier gesperrt zulassen, wenngleich eben jeder sehen muss, wer sich in der Situation zum Beispiel bemüht, Straßen zu blockieren, ärgert in erster Linie die einheimische Bevölkerung. Weil diejenigen, die zu dem G7-Gipfel müssen und wollen, die haben in der Regel dann auch noch andere Transportmöglichkeiten. Aber ganz generell, nicht nur für den G7, haben wir inzwischen extra Teams bei der bayerischen Polizei, die entsprechend ausgebildet sind und ausgestattet sind, dass sie möglichst solche Festklebeaktionen auf unseren Straßen auch wieder beenden können.
2: Genau, diese Konzepte sind auch Schwerpunkte bei der Einsatzvorbereitung auch gewesen, weil mit sowas muss man natürlich rechnen und das ist rechtlich natürlich auch bewertet worden. Das kann unter dem Versammlungsschutz fallen, wenn damit auch eine Meinungskundgabe verbunden wäre. Wenn es allerdings eine reine Verhinderungsblockade ist, dann fehlt es auch nicht. unter Versammlungsschützen, dann kann man die ganz normalen polizeilichen Maßnahmen, und da werden wir sehr konsequent und rasch eingreifen, um diese Blockaden zu beseitigen. Und da gibt es, wie der Minister gesagt hat, entsprechende Teams mittlerweile, wir haben da technische Einheiten auch, dass sind es auch schonend. Das ist ja oft gar nicht so leicht, die schnell wieder wegzubekommen, ohne dass dann auch irgendwie Verletzungen entstehen, aber da haben wir uns wirklich sehr professionalisiert. Wir werden es nicht völlig verhindern können, aber wenn das eintritt, dann werden wir es so schnell wie möglich und konsequent beseitigen. Gerade auf der Protokollstecke auch. Herr Landrat, die Staatsgäste, Präsidenten fliegen sozusagen über
0: Sie hinweg. Die kommen gar nicht zu Ihnen runter auf den Boden. Sind Sie dann enttäuscht und auch die Besucher enttäuscht, dass Sie keinen Politpromi in der Stadt erleben oder sind die eher froh sie sagen, gut, dass die da oben sind?
1: Also 2015 haben wir ja die Erlebnisse gehabt, bei dem Grün, was ein besonderes Erlebnis natürlich war. Und Sie sagen, über uns wegfliegen, wenn das Wetter nicht passt, dann müssen Sie trotzdem die Protokollstrecke benutzen, mit äh, Fahrzeugen natürlich. Wir hoffen, dass es nicht so kommt, dass man fliegen kann. Das ist ja wichtiger, damit die Sperrungen natürlich auch nur punktuell abgehandelt werden müssen, wenn wirklich das Wetter dementsprechend nicht so gut ist. Aber wir hoffen, dass wir gutes Wetter haben. Das ist ganz wichtig. Wir wollen ja auch unsere schöne Landschaft, die Bergwelt natürlich. Die Bilder sollen um die Welt gehen. Das ist uns ganz wichtig. Und wie gesagt, der G7-Gipfel ist Ehre, aber auch Aufgabe. Eine große Aufgabe. Und da hoffen wir, dass wir es mit allen Beteiligten gut bewerkstelligen können. Und wir kommen ja öfter mit Promis zusammen, also das ist jetzt nicht was Einmaliges. Mehr. Wir sind ja öfter in Kontakt mit hochrangigen Politikern und es ist schon ein besonderes Erlebnis, wenn man dann so Hand in Hand mit ihnen einen Ratsch durchführen kann.
0: Das geht dann auch. Also 2015, da ja. Konnten wir auch mal ganz locker mit Barack Obama über die Lederhosen reden.
1: Da war zum Beispiel 2015 Eintrag ins Goldene Buch des Landkreises Garmisch-Partenkirn. Das amerikanische Protokoll hat vorgesehen, einen Eintrag gehört natürlich der Gemeinde Grün, der Gastgebergemeinde. Und dann habe ich in der Tiefgarage mit dem Goldenen Buch gewartet, bis der Obama gekommen ist. Und dann hat er bei mir eingeschrieben, nochmal einen kleinen Plausch gemacht, zehn Minuten noch mit Dolmetscher natürlich. Er hat sich über die Bergwelt erkundigt, die Besonderheiten in unserem Landkreis Gehen. Und das ist dann schon ein besonderes Erlebnis, wenn man da zehn Minuten mit seinem hochrangigen Politiker ein Gespräch führen darf.
0: Wo lauern Sie diesmal mit dem goldenen Buch?
1: Ich glaube, diesmal ist die Situation ein bisschen anders. Das kann man jetzt noch nicht voraussagen. Aber vielleicht ist ja irgendwas möglich, damit wir wieder einen Eintrag bekommen.
0: Und ich höre schon raus, was schlimm wäre touristisch, wenn es schlechtes Wetter wäre.
1: Ja. Das ist richtig. Wir sind guten Mutes. Jetzt haben wir natürlich viele Tage schönes Wetter gehabt. Dann hoffen wir, dass nach ein paar Tage das weiter so bleibt.
0: Hauser, wie ist das bei Ihnen? Haben Sie ja auch direkt Kontakt ich mal, mit dem Secret Service des Präsidenten oder vom französischen Präsidenten mit dem Begleitkommando oder sind das
2: zwei komplett getrennte Welten? Haben Ja, uns sind die nett. Wir Kommen gut miteinander aus. Also ich möchte nicht zu so viel erzählen. Also wie gesagt, aber ich habe das schon im Interview gesagt, die Zusammenarbeit ist sehr vertrauensvoll und sie funktioniert gut, aber die wird sich jetzt in den nächsten Tagen, das war damals genauso, noch sehr intensivieren. Herr Minister, unvergesslich natürlich die Barack-Obama-Rede, I forgot my Lederhosen.
0: Was haben wir diesmal so, ich sag mal, vom Unterhaltungsaspekt zu erwarten?
3: Also man muss zum einen sehen, also Gastgeber ist der Bundeskanzler. Und nicht wir, wir kümmern uns das drum aber auch das Programmabfolge und so weiter, hat alles die Bundesregierung im Griff. Und das andere ist, das müssen wir schon mal ganz ehrlich sehen, die gesamte Weltlage hat sich natürlich schon gravierend verändert. Und das war noch nicht einmal im Dezember absehbar, was wir jetzt haben seit Beginn des Kriegs in der Ukraine. Das kann man auch von der gesamten weltpolitischen Lage mit der im Frühsommer 2015 überhaupt nicht mehr vergleichen. Damals standen auch die gravierenden Zukunftsthemen wie der Klimaschutz im Mittelpunkt. Aber ansonsten war ganz Europa, ich sage es mal vielleicht etwas überspitzt, alles in Freude und Wonne und Sonnenschein und alles wunderbar. Es zeichneten sich größere Flüchtlingszahlen ab, aber ansonsten war das alles breites Wohlgefallen. Europa, alles wunderbar etc. Das ist eine völlig andere Situation, in dem jetzt diese sieben Staats- und Regierungschefs plus die zwei Vertreter der Europäischen Union zusammenkommen. Wir haben Krieg in Europa. Wir haben eine Inflation, eine Preissteigerung, wie es sie seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat, wir haben Versorgungsengpässe in der Energieversorgung und, und, und. Das sind derartig gravierende Probleme, über die diese sieben Staats- und Regierungschefs aktuell reden müssen. Da wird natürlich schon auch ein paar Momente Zeit sein, um ein bisschen was von der schönen Landschaft zu genießen. Aber die Stimmung ist meiner Einschätzung nach bei weitem nicht vergleichbar mit dem, wie sich damals 2015 zum Beispiel Barack Obama und die Bundeskanzlerin auf dem Marktplatz von Grün erst einmal ganz gemütlich zum so Weißbier getroffen haben. Weißbier wird man vielleicht trinken können, aber die Stimmung ist wirklich eine ganz andere als damals.
2: Also, ich kann es nur bestätigen, ich war vorher zurückhaltend, aber die Sensibilität bei unserem Partner. Die ist schon sehr groß bei den Sicherheitsbehörden. Das haben wir schon festgestellt in den Gesprächen, aber vollkommen nachvollziehbar aus den Gründen, die der Minister gerade dargelegt hat. Also klare Einhaltung des Protokolls sieht so aus.
1: Meine größte Herausforderung oder vom Landratsamt ist natürlich äh, mit dem Stopp G7 gegen äh, gerade Demonstrationsversammlungsrecht. Da muss man auf schnell handeln, natürlich in Abstimmung mit Behörden, mit Polizei. Was ist möglich für eine Demonstration oder für eine Versammlung? Äh, weil die haben auch gute Juristen, die sind gut aufgestellt. Wir sind ja da auch gut vorbereitet. Wir haben viele Leute bekommen von der Staatsregierung oder auch von der Regierung von Oberbayern, die uns natürlich auch bestmöglich unterstützen. Das ist die größte Aufgabe, dass man da schnell tätig wird. Was ist möglich und was nicht?
0: Wenn man die gesamte Gemengenlage anschaut, jetzt kommt auch noch ein Braunbär dazu, der durch die Region streift. Vor langer Zeit wäre es vielleicht ein Riesenproblem gewesen. Ist das jetzt ein Egalbär bei den ganzen Problemen, die eh schon da sind?
1: Also wir haben ja zwei Bären momentan im Landkreis. Der eine ist schon seit drei Jahren da. In meiner Heimatregion Ammertal und auch äh, graswangtal der wo sehr scheu ist. Der wo immer wandert zwischen Tirol, Reute und Munnaer moos aber sehr unauffällig. Und dann gibt es den zweiten Bären. Der neue Bär. Der, der neue Bär, der wo ja im Bereich Grenze, Tirol, Bayern, da schon tätig geworden ist. Und man muss sich halt auf solche Situationen einstellen.
2: Kurze Anmerkung, gestern kurzer Adrenalinstoß, weil angeblich im Sicherheitsbereich Bärencode festgestellt worden wäre, hat sich aber dann als Ende erwiesen. Er konnte nicht einem Bären zugeordnet werden im Nachhinein. Aber ist auch bei uns ein Thema.
0: Wie sagt man, immer, und wenn er aber kommt, was machen wir dann? Dann laufen wir davon
2: oder was machen wir? Dann haben wir Konzepte.
1: <lacht> man darf da nicht in Panik verfallen ja. natürlich.
2: Wir haben wirklich Tipps, auch Verhaltenstipps, wenn wir ein Einsatzkräftehandbuch, um auch für solche Situationen. Verhaltenstipps mit untergebracht haben. Die werden wahrscheinlich am Anfang ordentlich geschaut haben, als sie das gesehen haben. Sie meinen, die die und Bärenwarnung, Bären waren. Die, die werden jetzt gerade an die an die Kräfte, die uns von den anderen Bundesländern zugewiesen werden, die kommen jetzt ein Loch nach und Löcher gerade ausgehändigt. Und ja, aber wie gesagt, die verfolgen auch die Presse und die werden dankbar sein, dass sie die Hinweise da finden. Wie groß ist denn die Freude und der Stolz vor? von den Einsatzkräften, also auch die beigezogen werden aus den anderen Bundesländern, dass sie bei diesem Leuchtturm-Event dabei sein dürfen? Ja, die Freude wäre an und für sich schon groß, weil die Erfahrungen damals auch, wo sie gerade für die Bevölkerung erfahren haben, den Rückhalt, ich habe das auch schon oft gesagt, also teilweise um haben haben gesagt, also zu Hause werden wir angespuckt und in Bayern werden wir zum Frühstück und zum Grillen eingeladen. Das war damals wirklich so. Also die kommen schon gern. Aber natürlich haben momentan die anderen Bundesländer auch ganz herausragende Einsatzlagen also insofern muss man halt schauen, dass wir die Kräfte, wir werden die schon wieder in dem gleichen Bereich wie zu 15 bekommen. Aber so einfach ist nicht. Es ist halt die angespannte Sicherheitslage, wie der Minister dargestellt hat, die haben an die anderen Bundesländer natürlich ganz genauso. Und insofern müssen wir natürlich schon bitten darum, wobei wir schon darauf hingewiesen haben, hier treffen sich vier Führer der westlichen Demokratien, um die Sicherheit zu beraten, auch wie man gegen, gegen autoritäre Regime vielleicht mit denen umgehen kann. Also die Sicherheitslage ist eine ganz andere wie zu so 15. Und insofern glaube ich steht es uns schon gut zu Gesicht, wenn wir auch dieselbe Einsatzstärke dann da entsprechend aufweisen können. Und deswegen wird wahrscheinlich die westliche Welt sowieso, aber die ganze Welt auch noch intensiver auf Elmar schauen in diesem Das Jahr. ist genau der Punkt, warum natürlich auch diese große Bühne ist. Bei Demonstranten das ist er ja völlig nachvollziehbar. Aber das ist auch nochmal unser großer Ehrgeiz. Der Minister hat es auch schon ausgeführt. Es ist eine Riesenmotivation, auch das zu zeigen, wenn man sieht, Myanmar, Hongkong, Belarus, Russland, was da alles passiert ist, wie dort mit Demonstrationen umgegangen wird. Und das wollen wir schon zeigen. Aber gleichzeitig auch die Sicherheit, dieser hochgefährdeten Staatsgäste zu leisten. Das ist eine Riesenherausforderung, aber die Leute gehen total gerne in den Einsatz. Man muss sie teilweise fast bremsen, weil wir natürlich auch eine Restsicherheitslage in Bayern haben. Die Dienststellen müssen auch arbeitsfähig bleiben und deswegen haben wir diese Urlaubssperre. Aber die freuen sich alle riesig auf den Einsatz und die warten darauf, dass losgeht. Gut, dass Sie das erwähnen, weil das ist auch, was man hört.
0: Jetzt zieht ihr alle zusammen sozusagen für den G7-Gipfel. Und wenn bei uns was passiert, dann ist da keiner.
2: Aber wie gesagt, durch die Urlaubssperre kann man das schon mehr auffangen. Es ist nur so, Minister, wir wollen da beipflichten, es kann keine zwei Zweiklassengesellschaft geben, weil die die allgemeine Aufbauordnung stützen. So nennt man das bei uns im Polizeischargon. Praktisch die Dienststellen, die noch zurückbleiben, die leisten genau den gleichen Dienst momentan, wie die im G7 leisten. Und insofern ist man aber da nicht bange, weil wir haben die Urlaubssperre, deswegen sind wir genauso besetzt, wie wir sonst in der Urlaubszeit dann auch besetzt werden. Da gibt es keinerlei Defizite an professioneller Polizeiarbeit und an Sicherheit in diesem Zeitraum. Konnte man sich das eigentlich freiwillig melden für einen G7-Gipfel als Polizistin, als Polizist oder hieß es... Du, Freiwilliger. Da mussten wir jetzt keinen Groß Überzeugen. Das war nur so, aufgrund der kurzen Zeit, mussten wir natürlich schauen, dass man zunächst mal ein handverlesenes Team zusammenstellt. Weil das ist was anderes. Wir hatten damals vor sieben Jahren, ich war ein bisschen für das Personale zuständig, habe Interessenbekundungsverfahren gemacht, und hat mal ausgewählt. Und diesmal war es schon so, man musste das relativ schnell Auswählen und da hat man, sagen wir, relativ schnell geschaut, hier ein schlagkräftiges Team zusammensetzen. Aber das ist bei der bayerischen Polizei so, da helfen alle zusammen. Da macht man dann eine Videoschaltkonferenz mit den anderen Präsidenten, sagt, was man braucht und dann funktioniert das auch. Das bayerische
0: Innenministerium, Sie, Herr Minister, haben ja den Vorsitz der Innenministerkonferenz gerade. Ist das auch für Sie jetzt, dadurch, dass G7 ist, ein anderes Arbeiten mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Länder und
3: vom Bund? Generell natürlich äh, mit dem Vorsitz der Innenministerkonferenz schon. Aber speziell was G7 anbetrifft, eigentlich nicht. Da läuft es genauso wie sonst auch, wenn wir bei großen Einsatzlagen Unterstützung aus anderen Bundesländern brauchen. So wie wir ja auch häufig andere Bundesländer bei deren Einsatzlagen unterstützen. Wir haben das jedes Jahr auch in einem ganz erheblichen Umfang bei der Münchner Sicherheitskonferenz, wo auch immer sehr viele Polizeikräfte aus anderen Bundesländern uns unterstützen und am 1. Mai werden wir in der Regel, weil es da zwar in Bayern auch was gibt, aber in Berlin das meistens schlimmer ist und so weiter, da häufig gerufen und ähnliches mehr. Das ist zwischen den Länderpolizeien Alltag. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt im Moment Vorsitzender der Innenministerkonferenz bin. Herr Landrat, als Urlaubsregion
0: haben wir natürlich immer besonderes Interesse, auf der einen Seite, dass die Region schön bleibt, dass den Leuten gut geht aber natürlich auch, dass die Region attraktiv ist für Urlauberinnen und Urlauber. Ist jetzt so ein großes Ereignis, ob das auf der einen Seite wir, eine Ski-WM war oder jetzt ein G7-Gipfel, ist das eher ein Magnet für zukünftige echte Urlauber oder ist es nur mehr Bekanntheit für einen Ort, bringt aber nichts?
1: Es bringt schon einiges, auch viele Polizisten, die wo bei uns praktisch jetzt bei G7-Gipfel im Einsatz sind. Die haben dann 2015 zwei Jahre, drei Jahre später Urlaub bei uns gemacht mit der Familie, weil es ihnen so gut gefallen hat, auch landschaftlich. Da können sie der Familie zeigen, hier war ich im Einsatz, alles friedlich verlaufen. Und ich möchte noch einen Aspekt besonders erwähnen, die gute Öffentlichkeitsarbeit, Bürgertelefon. Und der Minister kann auch bestätigen, bei den Bürgerversammlungen, wo der Herrmann immer anwesend war, wenig kritische Fragen seitens der Bevölkerung. Das war 2015 noch ein bisschen anders, das Ungewisse, was kommt auf uns zu, war 2015 ein bisschen angespannter. Aber jetzt weiß man, 2015 war friedlich, ist aber nicht automatisch, dass es wieder so wird. Aber die Leute haben Vertrauen, möchte ich sagen, in die Federführung von bestimmten Leuten, die wo da tätig sind, an der Spitze. Und das Vertrauen ist auch wichtig.
0: Das Vertrauen spüren das auch Ihre Beamtinnen und Beamten dann auf der Straße jetzt schon in der Vorbereitung in der Region, dass man sagt, obwohl da schon gewisse Sicherheitseingriffe natürlich
2: stattfinden müssen. Ja, wie es der Landrat gesagt hat, ich sehe auch eine gewisse Gelassenheit weil der Bayer grummelt schon ein bisschen, also wir merken jetzt schon jetzt zum Gipfel, jetzt wo es zunimmt, auch die Anrufe werden jetzt mehr, auch beim Bürgertelefon, wo Anfragen kommen, das ist aber völlig nachvollziehbar, ich habe da ein gewisses Verständnis auch dafür, aber grundsätzlich wird uns ja wirklich mit, mit großem Kredit entgegengetreten und großes Vertrauen und das müssen wir zurückgeben, wir wollen freundlich auftreten, wir wollen Bürgernähe auch zeigen, das fordern wir auch ein. Und insofern wollen wir das gute Verhältnis, das wir da aufgebaut haben. Meine, man muss dann auch noch später Präsident in dem Bereich sein. Und insofern will ich da auch kein Vertrauen zerstören. Und deswegen sind wir auch das, der Landschaft auch schuldig. Also wir werden auch danach eine Begehung machen, werden alles gemeinsam genauso anschauen und wieder zurückbauen. Selbst die Dinge, die wir da nicht, sagen wir mal, wir persönlich zerstört haben, aber die, die richten wir dann auch wieder ein. Wir wollen, dass das wieder genauso nachher wie vorher ausschaut. Das ist ein Anspruch, da steht mein Wort. Müssen wir nochmal kurz zu den
0: Demonstranten kommen. Sie hatten vorher gesagt... Der Dialog mit den Demonstranten ist wichtig und natürlich der Respekt vor der Demonstrationsfreiheit. Sind die einzelnen Gruppen auch so dialogbereit oder empfinden Sie das nicht als so offen?
3: Da gibt es eben ganz unterschiedliche Gruppierungen. Das erleben wir über das ganze Jahr und das haben wir auch 2015 erlebt. 2015 war die große Demonstration sowohl zum Thema Klimaschutz, zum Thema Frieden weltweit hier in München mit sicherlich eher über 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wirklich stark und absolut friedlich. Damals auch ein sehr heißer Tag und die Polizei hat manchen Demonstranten, der am Zusammenklappen war, dann noch mit einer Flasche Mineralwasser geholfen, damit, soweit man die Hitze gut überstanden hat, und es war wirklich fast ausnahmslos sehr entspannt. Und es gab andere Veranstaltungen, zum Beispiel in Garmisch, wo man gespürt hat, das sind jetzt Leute unterwegs, die sind fast auf Krawall sozusagen ausgerichtet. Die wollen da Unsinn machen. Wir erleben wieder manchmal andere Veranstaltungen, wo vielleicht nicht alle schon von vornherein willens sind, aber es darauf ankommen lassen, dass es eskaliert und dergleichen. Es ist ganz unterschiedlich und man hat in der Regel äh, in der Einschätzung vorher eine gewisse Ahnung, in welche Richtung es gehen könnte, aber man kann sich auch nie 100 darauf verlassen. Und deshalb ist die Herausforderung für die Polizei immer, äh, darauf gefasst zu sein, dass es jeden Moment auch eskalieren kann, weil irgendjemand, das muss gar nicht die Mehrheit der Demonstranten sein, versucht äh, es äh, eben eskalieren zu lassen, Krawall zu machen. Also die Herausforderung ist eben von daher groß, aber klar ist, die Polizei ist zunächst einmal klar mit der Grundlinie aufgestellt, möglichst alles deeskalierend anzugehen, zu versuchen, die Gewaltanwendung zu vermeiden. Und ich hoffe, dass die allermeisten Demonstranten sich entsprechend auch positiv verhalten. Ich glaube, die meisten Demonstranten sind auch äh,
0: froh, wenn es keine Krawalle gibt in ihrer Gruppe oder wo ihre Gruppe mit reingezogen wird. Gibt es denn sowas wie eine... Krawallvorhersage, also dass Sie irgendwie
2: schon sehen, die müssen ja irgendwie anreisen, dass Sie schon sehen, oh, da könnte es eng werden? Nee, natürlich haben wir unsere Prognosen, auf was wir uns einzustellen haben und dann gilt es eben darum, wie der Minister gesagt hat, es sind die Forschung, der es ein Prozent sind Straftäter oder, haben, oder sagen wir antisozial, die es auf Krawalle abgenommen haben und die große Kunst ist, dass wir als Polizei vermeiden, dass es zu Solidarisierungseffekten kommt, aber das ist unser Geschäft, das haben wir gelernt, und äh, da macht man viel auch mit, mit Kommunikation. Und deeskalieren heißt nicht zuschauen oder Passivität zu so sagen. Deeskalierung kann sein, dass man eben zeigt, dass man Stärke hat. Die muss man nicht unbedingt alle an der Versammlung hinstellen, wenn die Versammlung friedlich ist. Da kann man nur mal entfernt auch die aufstellen, zu so zeigen, wir könnten, wenn es eskaliert, und und dann geht viel, sehr viel mit Kommunikation, mit Kommunikation. Schon bei der Kooperation, auch bei der Versammlung immer eng dranbleiben. bleiben. Wir werden ja wieder ein entsprechendes Camp haben, wie wir auch zu 15 gehabt haben. Und das werden wir von Anfang sehr begleiten, werden die an der Hand führen, werden auch die Regeln kommunizieren. Es ist ganz wichtig, dass die Demonstranten auch wissen, was geht und was geht nicht. Auch bei den Blockaden, das werden wir auch vorher über soziale Medien kommunizieren, dass man eben weiß, so eine Blockade ist nicht sage mal, so, so Kavaliers, ja, so, das macht man so, sondern das ist heute halt rechtswidrig und das geht halt nicht. Und wenn die vorher wissen, was, auf was sie sich einzustellen haben, tut man sich auch leichter. Aber wie gesagt, wir arbeiten in erster Linie mit Kommunikation, Erklären das polizeiliche Verhalten und erst dann, wie gesagt, am Ende muss man schauen. Da haben wir professionelle Teams auch, die das können. Auch die Kommunikationsbeamten sind gehalten. Wenn sie das sehen, dass ja, welche dabei sind, Redelsführer, die es auch fortgesetzt auf Straftaten abgesehen haben, die müssen wir rausziehen. Das ist die große Kunst der Polizeiarbeit und da, glaube ich, haben wir uns sehr weiterentwickelt. Es gibt nicht mehr diese Psychologie der Masse, wo man generell sagt, also wenn da, wenn da viele beieinander sind, dann steckt das alle an. Es sind Einzelne, das sind lauter Untergruppen und alle wollen ja eigentlich auch ihr Anliegen ja zu Tage bringen. Das bringt ja nichts, wenn es alles vom Krawall dann überschattet wird, dann wird der Anliegen auch nicht in der Presse dokumentiert oder im Fernsehen, sondern dass es Krawalle gibt. Das bringt auch den meisten Demonstranten nichts. Und deswegen muss man eben schauen, dass diese Solidarisierungseffekte eben unterbleiben. Dürfen die einzelnen Beamtinnen und Beamten eigentlich mit Demonstranten reden? Ja, selbstverständlich. Also wir haben aber da entsprechende Teams, die wirklich dafür ausgebildet sind und das auch machen sollen. Wir schützen die Demonstrationen. Wir wollen die ermöglichen, wollen, dass die vernünftig ablaufen. Und deswegen ist es auch unsere Aufgabe. Und man kann auch als Beamter mit freundlichem Gesicht stehen. Man muss da nicht so stehen. Also wie gesagt, mit verschränkten Armen, wir hören es jetzt ja nur. Mhm. Aber, aber das ist einfach wichtig. Das ganze Auftreten der Polizei, die muss jetzt einfach auch freundlich sein, kompetent, professionell. Und man muss den Demonstranten einfach erklären, was unsere Aufgabe ist, was sie wollen, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Dann, meine ich, müsste es auch gelingen. Wobei das nicht heißt, Sie haben immer eine ganz eine kleine Menge, es beschrieben, die Forschung die geben sind im Schnitt ein Prozent, auf die muss man sich konzentrieren und die muss man professionell dann entsprechend herausziehen oder vielleicht mal nur an einer, an einer passenden Stelle herausziehen. Da muss man auch schauen, trägt es so zur Eskalation bei oder nicht. Aber wenn er vorgesetzt straftaten machen will, er ist identifiziert, dann muss man auch reingehen und muss den entsprechend dann rauslösen aus der Versammlung. Social Media ist ja
0: äh, immer wichtiger. Sie haben es gerade vorher angesprochen. Hat die Polizei einen speziellen G7-Social-Media-Account auf Instagram oder so? Oder folgt man da im Innenministerium?
2: Ja, wir werden am Bayern-Twitter-Kanal, wir werden da schon einiges machen, weil damit erreicht man natürlich die Leute. Also das gehört ist State of Art, wenn man das so bayerisch mir sagen darf, dass wir hier mit Social Media natürlich ganz nah dran sind. Wir haben sie ja auch bei der IAA gesehen, weil die Gegendemonstranten, die natürlich sofort jede Aktion wird sofort auch gepostet und gesendet und muss ja nicht auf alles aufspringen. Aber wo man merkt, dass hier sagen wir, ein Narrativ jetzt entworfen wird, das ja nicht zur Realität entspricht, auch wie die Polizei hier agiert, dann muss man natürlich auch das Handeln der Polizei entsprechend rasch und schnell erklären. Und da darf man nicht zu lange warten. Herr Minister, jetzt ist das zweite Mal der G7-Gipfel in Bayern. Wünschen Sie sich, dass es das
0: nächste Mal woanders ist, wenn wieder Deutschland dran ist? Oder sagen Sie... Machen wir
3: wieder. Also ich habe im Moment den Eindruck, dass jetzt der Landkreis garmisch partenkirchen oder die Gemeinde Grün nicht unbedingt Bewerbungsschreiben im Moment abgeben wollte für ein nächstes Mal. Aber nach menschlichen Ermessen ist es in sieben Jahren. Wer weiß heute, was in sieben Jahren ist. Und ich habe da jetzt keinen Anlass, da Spekulationen abzugeben. Aber ich glaube, es gibt auch manchen, der gönnt es durchaus jetzt auch mal in einer anderen Region in Deutschland, dass es das nächste Mal wieder woanders sein sollte. Damit sind wir schon bei der Schlussrunde, Herr
0: Landrat. Was wünschen Sie sich für die Gipfeltage danach für Ihre Bürgerinnen und Bürger?
1: Ja, dass äh, der Gipfel natürlich friedlich abläuft, gewaltfrei. Dass der Austausch auch vorhanden ist zwischen der Bevölkerung, den Einsatzkräften, Landratsamt und allen Beteiligten. Und äh, das ist wichtig, dass man viel miteinander spricht, wie zum Beispiel auch bei den Camp Da hat man ja die Bevölkerung oft Brotzeiten, Getränke runtergebracht. Da kriegt es was zum Essen, zum Trinken, aber kaputt macht es uns frei nichts. So ist die Ansprache gewesen und hoffen wir, dass uns das wieder gelingt. Ich habe schon gehört von der Bevölkerung, dass die das wieder so machen wollen, teilweise, dass man die Demonstranten versorgt und das sind sie nicht gewöhnt. Also, man kann sie im Vorgriff schon ein bisschen besänftigen, so gerne. Und ein Demonstrant, ich, ich vergesse das nie, der dringend bei der Demonstration auf die Toilette müssen, dann sagt die Hausfrau, kannst du reinkommen, äh, Toilette ist frei. Also das erlebt man ja auch nicht jeden Tag. Also das sind so Kleinigkeiten. Aber im Gesamten äh, strahlt es natürlich auch Ruhe aus. Oder auch Vertrauen.
0: Das ist die Gastfreundschaft einer Region in Bayern. Besser geht es eigentlich fast nicht, wie sie es beschreiben. Und äh, wenn die Polizeiteams genauso sind, kann eigentlich fast nichts schief
2: gehen. Ja, Der Landrat hat eigentlich alles schon gesagt. Und hinzu kommt natürlich auch, ich will auch, dass alle unsere Kolleginnen und Kollegen gesund rauskommen. Weil das ist natürlich das ist ungefährlich, das ist ein alpiner Bereich auch, wo wir da tätig sind. Und insofern hoffe ich, das ist das auch genauso wichtig, ein störungsfreier Verlauf natürlich, dass die Bevölkerung nicht zu Schaden kommt, dass sie die Versammlungen schützen können, dass das positiv in Erinnerung dann bleibt, aber auch, wie gesagt, dass unsere Kolleginnen und Kollegen gesund aus dem Einsatz wieder heimkommen. Herr Minister, Ihr Schlusswort. Was wünschen Sie sich fürs Wochenende Ihren
0: Teams, und allen in der Region, die, ich sage mal, den Gipfel erleben, mehr oder weniger?
3: Ich wünsche mir, dass äh, die eigentlichen Gipfelteilnehmer erfolgreich und gut weichen für eine auch äh, wirklich erträgliche Zukunft für die Menschheit äh, auf diesem Planeten stellen. Und ich wünsche mir ganz handfest natürlich für alle Einsatzkräfte, dass sie möglichst unbeschadet Teil aus diesem Rieseneinsatz zurückkommen. Und ich wünsche mir für die einheimische Bevölkerung, dass es in der Tat ohne irgendwelche Schäden abgeht, dass wir keine Unglücksfälle erleben müssen und dass man hinterher dann doch wieder eine Stimmung in Deutschland hat, wo viele, viele Menschen sagen, ja, da möchte ich jetzt auch einmal Urlaub machen. Vielen herzlichen Dank.
0: Das war Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann zum G7-Gipfel in Bayern mit dem Landrat von Garmisch-Partenkirchen, mit Anton Speer, mit Manfred Hauser, Polizeipräsident Oberbayern-Süd. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ständige Updates rund um alle Themen aus dem Bayerischen Innenministerium bekommen Sie auf den Social-Media-Kanälen, auf Instagram und Twitter unter bySTMI oder auf Facebook unter dem Suchbegriff Bayerisches Innenministerium. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Bis zur nächsten Folge von Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Hermann.